0: Das Kulturspezial mit Marie. Hallo meine lieben Zuhörer und äh, willkommen zu Kaffgeplapper, dem Kulturspezial mit Marie. Ich weiß, ich war eine Weile weg. Ich hatte sehr viel zu tun im Sommer, aber jetzt gibt es eine neue Folge zum Kulturspezial. Und zwar sind wir hier wieder im Sandberg in unserem kleinen podcast studio Morgens um acht und wer mich kennt, der weiß, dass es nicht unbedingt meine Zeit ist. Deswegen bin ich vielleicht auch noch ein bisschen verplant. Ähm, also ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein paar komische Sachen sage. Aber äh, mein heutiger Gast, bei dem ist es genau andersrum. Da ist nämlich vor der Frühaufsteher und der ähm, genau, ist schon ganz lange hier im Fleming. Wir arbeiten jetzt auch schon seit zwei Jahren zusammen, anderthalb Jahren, zwei Jahren zusammen. Genau. Und ähm, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden. Hallo Sebastian. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. <lacht>
0: also ähm, ich sage jetzt nochmal vielleicht unter also deinen vollen Namen beziehungsweise auch deinen Künstlernamen, je nachdem unter was sich die Leute kennen. Du hast ja viele Namen. Ähm, Seba, Sebastian, David, Pan, Panacee. Was ist dir am liebsten?
1: Ähm, also im Moment fühle ich mich mit Seba tatsächlich ganz gut getroffen. Ja, genau. Fühle ich mich gut aufgehoben.
0: Genau. Ähm, cool. Ähm, Seht ihr, jetzt geht's schon los. Es ist morgens um acht und ich habe einen kleinen Blackout. Aber ähm, du bist heute hier, genau, weil du auch schon seit also Längerem äh, hier ähm, mit deinem pan, -Pan -C durch den Fleming auch tourst. Aber wir haben auch vor anderthalb Jahren, doch 2021, ne? Mhm. Ja. Haben wir äh, zusammen mit Julia Strehler noch äh, das... Äh, als Wonderful Theater gestartete Wandertheaterprojekt, was jetzt einen neuen Namen bekommen hat. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Und ich wollte jetzt aber erstmal mal fragen, bist du, du kommst nicht von hier, oder?
1: Ähm, nee, ursprünglich nicht. Ich bin quasi aufgestiegen, weil ich bin im niederen Fleming geboren und zu Hause gewesen und ähm, bin jetzt quasi nach einigen Weltenumrundungen hier im Hohen gelandet. Okay, verstehe. Und ähm, warum hier? Warum hier? Das hat sich so ergeben und ähm, angefangen hat es mit ähm, Auftritten, die ich hier gemacht habe zum Altstadtsommer vor vielen Jahren mittlerweile äh, mit Kollegen aus einem aus einer Gaukler-Truppe aus dem Wandertheater, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe hier. In diesen ganzen offenen und bunten Höfen und wo wir unsere Gaukler-Seele so wirklich ausleben lassen konnten. Und es war ein ganz schönes, sehr freies Gefühl hier. Und ähm, dann gab es verschiedene künstlerische äh, Einladungen hier, also der Kunstwanderweg, die Kunstspur, das war glaube ich 2007. Und ähm, ja, dann habe ich mich hier immer, her, immer mehr her verliebt. Ähm, unter anderem auch gab es mal einen Waldkindergarten hier, das ist auch schon viele, viele Jahre her und... Ähm, mein erster Sohn, der sollte eigentlich hierher dann auf diesen Waldkindergarten und da war dann aber die Distanz doch zu groß zum niederen Fleming. Und ja, jetzt sind meine beiden kleinen Kinder, die genießen hier diese tollen Möglichkeiten im hohen Fleming. bin ich sehr dankbar für.
0: Aber das ist ja schön, vom niederen Fleming in den hohen Fleming äh, bist quasi aufgestiegen, wenn mhm. man <lacht> das jetzt mal so plakativ sagen kann. Ähm, und also erstmal willkommen natürlich, auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber es ist total schön, weil ich finde, du bereicherst äh, mit deiner Kunst äh, den Hohen Fleming ja auf jeden Fall total sehr und bist auch einer der Darsteller, die bekannt sind und hier ähm, eben sowohl für Kinder, also im Landberg hast du ja auch schon mal eine Lesung gemacht, ähm, als auch eben jetzt mit dem Wandertheater, ähm, auch für Erwachsene hier äh, Theater macht und als darstellender Künstler. Ähm, Genau, durch, die, durch den Fleming ziehst. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, jetzt als Pan Panacee kenne ich eben sehr viele. Was, was machst du da? Was bist du da? Woher kommt die Figur eigentlich?
1: Hm. Ähm, also der Panacee, der ist ähm, wie eigentlich fast alles bei mir im Leben per, per Zufall entstanden. Also ich nenne es Zufall Habt schon aber das Gefühl, dass da, ähm, ja, dass da schon jemand am Webstuhl sitzt, der das webt alles. Und der Panzer, der ist entstanden <lacht> ursprünglich in, äh, während meines Studiums. Also ich bin eigentlich, ähm, komme eher aus der handwerklichen, künstlerisch-handwerklichen äh, Ecke. Ich habe Tischlerei äh, gelernt in Luckenwalde. Bin also Schreiner, habe danach ein... Ähm, Kunststudium absolviert in Schneeberg, bin also Holzgestalter, Designer und was mich da sehr berührt hat, dass das angewandte Kunst ist. Das heißt, das ist halt immer Kunst, die in irgendeiner Form einen Bezug hat zum Alltagsleben. Also das ist sozusagen nicht das, was für sich steht, so die Kunst um der Kunst willen, sondern dass es irgendwie immer ein, eine Anbindung hat an was Alltägliches oder an was Profanes. Und ähm, während dieses Studiums habe ich ähm, einen Jongleur kennengelernt und wir haben zu dieser Zeit dann äh, mehr ein, ein, ein gaukler straßentheater trio gegründet, in dem ich überwiegend ähm, die Musik gemacht habe. Und ähm, die textlichen Geschichten verfasst habe. Und äh, damit hat im Prinzip meine Schauspiel-Theaterkarriere begonnen, so, mit diesem Trio. Und in dem Zusammenhang ist der Name Panacee entstanden, Pan Panacee Das war einfach eine ein Fantasieeingebung
0: Also der bedeutet jetzt auch nichts
1: oder so? ähm, Tatsächlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass er was bedeutet. Das ist für mich Lautmalerei gewesen. Und äh, ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass es da schon wie so eine Anbindung gibt und dass die Sachen, die mir einfallen, dann schon auch oft eine Bedeutung haben. Und Panacea, ähm, Panacea ist lateinisch und heißt Wunderblume oder Wunderheilmittel. Ja. Und äh, das hat mich dann auf jeden Fall im Nachhinein auch sehr berührt. Ja. Genau, und der Pan, das ist ja einfach so eine Figur, die ganz sehr verbunden ist, mit der Natur und mit dem Eros halt. Und das sind einfach so Qualitäten, die mich sehr tief berühren und bewegen. Also
0: könnte man dann ja übersetzt sagen, die Naturwunderblume.
1: <lacht> also in gewisser Weise ja, weil ich, ähm, na das ist ja eine Clownsfigur oder ein, ein Narr und ähm, ich bezeichne mich gerne als Naturnarr, mm. also, ja. Also bin vernarrt in die Natur und aber eben auch in die ähm, in die Heiterkeit. Mhm. Ja, also... Du willst den Menschen Freude bringen. Mhm. Und, ähm, was mich da sehr bewegt, ist einfach die, die Schönheit. Also Freude und Schönheit. Also das einfach wirklich überhaupt erstmal wahrzunehmen und ähm, zu tanken. Und, ähm, ja, also ich kann so, so ein ganz kleines Fenster öffnen. Ich habe heute früh mit meinen Kindern ähm, haben wir einen Sitzplatz gemacht sozusagen. Das heißt, äh, früh aufstehen, Fenster auf, im Wald sitzen und gucken, was da so geht. Ja. Und, äh, das ist so erfüllend für mich. Ja. Und, äh, insofern passt Panace wunderbar.
0: Das heißt aber, du verbindest das noch beides zusammen, also deine Tischler-Ausbildung beziehungsweise Bildhauer- äh, Ausbildung mit deinen darstellerischen Fähigkeiten und nimmst es immer wieder sozusagen zusammen und arbeitest mit beidem in
1: einem Projekt oder so wie du es gerade erzählt hast? Also das ist tatsächlich für mich schwierig, mich zu entscheiden für eine Sache. Und ähm, also was den großen Rahmen für, für mich bildet, ist der künstlerische Ausdruck, also wo es um was Ästhetisches geht, wo es um Anmut geht, um Schönheit. Und ähm, ich bringe halt einiges mit aus einem künstlerisch orientierten Elternhaus. Also mein Vater ist Kunsterzieher gewesen, ähm, hat viel Keramik gemacht, meine Mutter hat viel Textilkunst gemacht äh, und ich bin in der DDR aufgewachsen in einem sehr künstlerisch motivierten Milieu. Also es war ein, ein sehr, sehr freies, ein sehr freier und ein sehr kreativer Raum, für den ich also auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin. Ja, auch wenn man sich mit DDR-Geschichte befasst und einer Enge, die ja vielerorts da gewesen ist, dann kann ich sagen, dass ich da sehr, sehr viel ähm, Freiräume genossen habe. Ja, und ähm, daher sicherlich ein großer Teil meiner kreativen Flexibilität herkommt, also aus diesem aus diesem Milieu, aus diesem Bereich. Aber weil du
0: gerade sagtest, du kannst dich nicht entscheiden, muss man sich denn entscheiden?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, was man will. Ne? Also äh, ich habe als Kind angefangen, ähm, Geige zu lernen. Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass die mich da quasi wie <lacht> durchgedrückt haben, also mir da geholfen haben, dran zu bleiben. Ähm, und das ist für mich wie eine Grundlage, auf der sich ganz vieles aufbaut, so wie zum Beispiel auch diese Tischlerlehre, die ich gemacht habe, die mir ganz viel Fundament gegeben hat für die ganzen künstlerischen Freiheiten, mit denen ich äh, arbeite. Und ähm, dieses Sich-Entscheiden habe ich, hab ich für mich, glaube ich, so, so äh, getroffen, äh, dass ich... Äh, mich mit verschiedenen Mitteln immer einem bestimmten Thema widme. Und das hat viel mit, äh, mit dem Menschen zu tun, mit, äh, mit wirklicher Verbindung und mit ähm, einem Bezug zum Herzen, also mit einer Herzlichkeit. Ja, und da kann man sich auf ganz vielen Ebenen ausdrücken. So, und ich habe während des Studiums äh, ging es eher in die bildende Kunst und habe das dann da aber schon verbunden mit, mit Klängen, mit Musik, weil mir das halt sehr, sehr nah. Geht und Musik im Prinzip die Kunst ist, die mich am tiefsten berührt mhm. und ähm, genau das Darstellerische das kam dann eigentlich eher zufällig dazu ne? durch, den, durch meinen ähm, Jongleur und ähm, Gaukler Kollegen
0: ja weil ich also ich finde halt dass es irgendwie gerade spannend ist wenn man eben verschiedene Künste mischt und da dann irgendwie sozusagen ein Projekt oder ein Theaterstück oder was auch immer ähm, daraus macht ähm, weil irgendwie diese Vielfalt und diese ähm, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, die in den unterschiedlichen Künsten liegen, ähm, und wenn man die eben zusammenpackt, dann macht das das für mich immer sozusagen. Also dann ist es so ein Ganzes sozusagen. Und nicht immer nur das, irgendwie das Theater, da ist die Musik, da ist die Bildhauerei irgendwie und alle wuscheln so für sich ähm, hin und her und für sich aber einzeln. Und ich finde, du machst es irgendwie ganz gut, weil du irgendwie alles so äh, zusammenpackst. Und ich kann jetzt auch aus Erfahrung ja auch sagen, dass das beim Festival für Freunde auch total gut funktioniert, dass wir eben nicht nur Theaterkünstler einladen, ne? sondern irgendwie alle Genres haben, die sich eben auch ähm, mischen. Und ich persönlich finde, es sollte eigentlich viel mehr KünstlerInnen geben, die ein bisschen mehr mischen, wenn sie die Möglichkeiten haben, so wie du. Deswegen finde ich, muss man sich da gar nicht entscheiden, weil das ist ja wirklich so ein Beruf, wo, das, wo man sich nicht entscheiden muss, sondern eigentlich total gut alles zusammenpacken kann und je nach Projekt sich so rauspicken kann, was, äh, was halt gerade zusammenpasst sozusagen.
1: Also das, das geht mir auf jeden Fall auch so. Und äh, was ich sehr, sehr schätze an diesem Zustand äh, zwischen den Genres auch zu, zu wechseln, ist, dass ich die Erfahrung, die ich da mache, äh, auch mitnehmen kann in ein anderes Genre. Ne? Also zum Beispiel die vielen Erfahrungen ähm, aus dem Straßentheaterbereich. Ne? Wenn wir auf irgendwelchen Festivals gespielt haben, äh, zu Stadtfesten wie hier in Belzig, äh, dann habe ich diese Erfahrung im Umgang, im Kontakt mit Menschen, die habe ich auch äh, viel in meine bildnerischen Arbeiten integrieren können und hier im Flaming habe ich ja mich an einigen Stellen verwirklichen dürfen, ja, auf den Kunstwanderwegen und das ist viel auch derart gestaltet, dass ich mit dem Publikum spiele, also durch die Skulpturen, also dass das Publikum quasi wie Akteur ist und auch wie Szenen spielen kann mit den Skulpturen. Ja. also Sei das jetzt in Großglien oder auch in der Feldsteingöttin. Auch wenn du nicht da bist. Auch wenn ich nicht da bin, ist es eigentlich immer die Möglichkeit und die Einladung, selbst aktiv zu werden und ins Spiel zu kommen oder in eine Bewegung zu kommen und dadurch eben auch in eine Reflexion. Und das kommt im, für, mein, für mein Empfinden viel einfach durch dieses in verschiedene Bereiche reinschnuppern dürfen. Genau.
0: Das heißt, du bist sozusagen ein... Menschenfreund, der mit den Menschen gerne spielen möchte, auch als Darsteller und nicht so, dass die vierte Wand, da sind die Zuschauer, die sitzen da mal alle im Dunkeln, so und ich mache mein Ding, mhm. sondern irgendwie du machst ja auch hier oder wir zusammen, auch wenn er Theater, wenn ich das jetzt mal sagen darf, wo es ja im Hellen keinen Lichtschalter gibt, den man einfach ausmachen kann, sondern man sieht ja die Menschen dann auch immer.
1: Also das ist mir total wichtig, merke ich ne? also ähm dieser direkte Bezug zu den Menschen und dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, die Möglichkeit und die Freiheit habe, auch ins Publikum zu gehen und sagen, hey, ah, da bist du ja, das bin ich ja. Also so, ähm, natürlich stecke ich in einer Rolle und in einem Kostüm, aber letztendlich ist es diese authentische Begegnung von Mensch zu Mensch. Und das, das Kostüm... Und dieses Arrangement von Bühne und Publikum, das hilft vielleicht einfach so ein bisschen die normalen Grenzen, die wir uns selber so setzen, um uns zu schützen oder sowas, die in dem Raum ein bisschen aufgehoben sind. Und, und das kenne ich von mir selbst auch. Ne? Also wenn ich im Publikum sitze und dann kommt jemand von der Bühne auf mich zu und sagt, ah, hallo, na los, komm doch mal mit auf die Bühne, wir machen jetzt was zusammen. Und ich, uh, nein, ich will nicht. <lacht> und äh, Genau, wenn ich auf der Bühne stehe, mache ich genau das. Ne? Also Menschen sozusagen auch aus ihrer Komfortzone in so einen neuen, unbekannten, spielerischen ähm, Raum zu holen, der, so hoffe ich zumindest, äh, immer wertschätzend ist ja? und eigentlich immer ein Raum, der die Menschen dann mehr leuchten und strahlen lässt.
0: Das war schön, was du sagst, weil es sozusagen bringt mich so als Zuschauer, wenn ich mich jetzt mal als Zuschauer betrachte, sozusagen auch so eine Wertschätzung entgegen ähm, von dir als Mensch, aber auch als, als Darsteller in dem Fall, ähm, was vielleicht für viele Menschen im Alltag irgendwie verloren gegangen ist oder gar nicht mehr so da ist oder was sie sich eben auch wünschen, aber nicht wissen, woher sie das kriegen sollen, so, weil ich glaube, jeder Mensch wünscht sich das ja eigentlich und dann könnten sie eigentlich zu dir in die Vorstellung kommen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und ähm, also, äh, was ich festgestellt habe jetzt in den 23 Jahren, die ich das jetzt schon mache, ähm, dass ich viel, äh, ich habe ja viel Kinderprogramme gespielt. Ne, und ähm, die Programminhalte sind aber eigentlich so, oder nicht eigentlich, sie sind so tiefgründig, dass sie immer auch... Ähm, äh, ja, gehaltvoll sind für die Eltern und die Großeltern in den Programmen. Und ich habe ganz viel, auch die Rückmeldung, wow das hat mich total tief berührt. Und wo ich das Gefühl habe, dass über diese kindlichen Anteile, ja, über diese unschuldigen, unvoreingenommen kindlichen Anteile, wir wie Zugang finden zu so einer Freiheit, zu so einem, äh, jenseits von all den Mustern und Strukturen und Verletzungen, die wir uns eingesammelt haben so in unseren äh, Jahren, die wir hier sozusagen auf der Welt wachsen und wandeln. Und dass so ein, ein Raum, der über dieses kindliche Staunen beginnt, dass der uns nochmal so wie öffnet und frei macht. Und äh, das habe ich sehr, sehr schätzen gelernt und das ist eine Qualität, die ich sehr gern ähm, nutze im Spiel. Ja, und deswegen ist dieser Panacea, dieser. Ich habe bislang immer noch nicht wirklich den Namen gefunden, den ich für treffend, äh, für treffend halte. Also es ist ein Clown, es ist ein Narr. Ich, ähm, das Theater heißt ja Wander Fool Theater, ähm, weil ich äh, in einigen Seminaren und Workshops mit einem englischen Fool, da heißt es halt Fool, ähm, da Räume kennenlernen durfte, die das für mich am ehesten äh, widerspiegeln. Es, Fool für mich ein Name, der das trifft, weil der Fool in dem Zusammenhang, in dem ich ihn kennengelernt habe, bei dem Jonathan Kay, den ich sehr, sehr schätze als Lehrer und Meister, ähm, der Fool hat einfach wie die Erlaubnis, in alle Räume reinzugehen, also wirklich in alle, also auch in die Extremen, und da liebevoll und wertschätzend wieder rauszukommen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Kunst, in die ich auch immer weiter reinwachse und reinwachsen möchte. Aber ich darf ein großes, großes Potenzial an ähm, Wertschätzung, Transformation und auch Heilung sehen. Mhm.
0: Und ähm, das ist irgendwie total schön, was du sagst, ähm, dass du ja eben als Pan, -Pan -C, ähm, auch vor allen Dingen ähm, für Kindertheater machst. aber sozusagen auch dir wichtig ist, dass auch die Eltern und die Großeltern da was ähm, drin finden und ähm, beim Festival laden wir ja auch immer Kindertheater ein und mir ist es auch total wichtig, ähm, dann eben Kindertheater oder Theater für junge Menschen auszusuchen, ähm, die auch qualitativ hochwertig sind und wir eben aber auch sozusagen die Erwachsenen auch was, wenn sie wollen, drin sehen können oder halt eben nicht. Also die sozusagen das innere Kind von dem Erwachsenen vielleicht wieder weg, zumindest für die halbe Stunde oder wie lange auch immer sozusagen dieses Programm geht. Weil mir ist eben auch aufgefallen, dass die meisten also Menschen, also Eltern, Großeltern, kommen mit ihren Kindern halt ins Kindertheater, weil sie möchten, dass ihre Kinder Kultur erleben. Und dann sozusagen die auch noch mitzunehmen, ist für mich die hohe Kunst beim Kinder und Jugendlichen. Also nicht, also Kinder und Jugendliche sind natürlich auch, oder Kinder, Jugendliche sind ja nochmal andere Zuschauer. Ähm, natürlich auch eben anders als Erwachsene, weil sie noch nicht so ruhig da sitzen und noch nicht so in diesen Theaterkonventionen, sage ich jetzt mal, gefangen sind. Ähm, äh, aber äh, das finde ich total schön, deinen Ansatz,
1: <lacht> da irgendwie alle Generationen mit abzuholen. Und was mir dazu ein, einfällt, wenn du das so beschreibst, ist einfach dieses Gefühl der totalen Begeisterung und Begeister, Be Begeisterungsfähigkeit. Ja? Also so ein Kind, das kann einfach total, wow, ist das geil, wow. Also geil sagt es natürlich nicht, ne? aber ah, diese 100% so, wow, krass geil. Und das suchen wir ja als Erwachsene. In, in allen möglichen, ob wir jetzt irgendwelche äh, Herausforderungen uns stellen oder äh, uns irgendwelche Extremsituationen kreieren oder also dieses Gefühl von Begeisterung und natürlicher Ekstase einfach ja. ähm, und das hat viel für mich zu tun, einfach mit dieser, mit dieser Bereitschaft immer wieder auch staunen zu können und staunen zu dürfen und sagen, wow ist das einfach schön. Ja, und, ähm, das ist ein Faden, der sich bei mir durch meine Arbeit durchzieht. Ne? Also, ob das jetzt die Arbeit ist mit Material, mit Holz, wo ich denke, wow, ist das, ist dieses Stück Holz, ist das einfach schön? Oder diese, diese Form, dieser Bogen, ist der, also das zu begreifen, ja? oder wenn es Klänge sind, ich, ich meine, die musikalische, Seite in mir, die ist ja auch sehr vielschichtig. Ne? Also wenn ich mein, mein Requisiten- und Kostümlager anschaue, ähm, da stapeln sich Instrumente, ja? weil einfach diese Begeisterung für die verschiedenen Klänge auch so groß und so tief ist. Ne? Und ähm, das zieht sich im Prinzip durch mein. Das zieht sich durch mein Leben. Deswegen würde ich mich selber auch gar nicht unbedingt als Künstler bezeichnen, sondern ich versuche dieses Leben zu leben, also in, möglichst intensiv und, ähm, und dann mache ich das, was ich mache und das drückt sich halt meistens künstlerisch aus. Ne?
0: Also Begeisterung ja. und Staunen. Genau. Ja. Das ist sozusagen, ja das ist schön. Das ist auch so ein schönes Paar Wortpaar sozusagen. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal wieder ins Gedächtnis rufen, auch als Erwachsener in diesem ganzen hektischen Alltag und mhm. äh, mit den ganzen Verpflichtungen, die man dann so zu tun hat und so. Ich versuche das auch immer, immer wieder ähm, halt zu gucken. Genau. Was, äh, und habe auch manchmal so Momente, wo ich mir denke, oh, das ist schön, das sind dann so einzelne Momente, die überkommen mich dann immer so. Ähm, manchmal weiß ich dann gar nicht, woher die kommen, aber genau ich finde es total schön, dass du das sozusagen immer wieder auch versuchst, mit deinen Stücken den Erwachsenen das sozusagen wieder zu ermöglichen und dann können sie sich eben selber entscheiden, ob sie mitgehen oder nicht. Ähm, ja ähm, und das gleiche sozusagen machst du ja auch in einer anderen Art und Weise, um jetzt mal so einen kleinen Schwenk zu machen ähm, und auch schon einen kleinen Teaser für März. Ähm, mit dem damals Wonderful Theaterwagen, aber jetzt können wir es ja lüften vielleicht schon, dass, wir, äh, dass es jetzt ein neues Theater im Fleming gibt, äh, mit einem neuen Namen. Äh, Maxus sagen.
1: Ja, total gerne. Ähm, wenn Orte sprechen, ist ein systemisches Wandertheater, das entstanden ist letztendlich aus... Ähm, Ah, so das Gefühl, wie da sind zwei, zwei Flüsse oder drei Flüsse dann letztendlich ganz, ganz klar drei Flüsse zusammengeflossen und zwar die Julia Strehler die auch schon lange, lange hier im Fleming lebt und, und die auch
0: schon in einem Podcast die im ersten Kulturspezial Podcast zu hören war na dann schließt es ja
1: hier auch wieder genau, zu also rein. einfach ja. nochmal anhören. und ähm, genau, also wo ich eine ähnlich tiefe Verbundenheit mit dem Fleming und den Menschen fühle. Und ähm, mit dir, ja, die, die ich gefunden habe, sozusagen über die äh, Suche nach einer Produktionsleitung für dieses Wandertheaterprojekt, was, wofür ich vor drei Jahren äh, in, in dieser Corona-Zeiten einen Förderantrag geschrieben habe, der dann glücklicherweise bewilligt wurde. Ja, also das war ein, ein großes, großes Geschenk. Und wo mir aber klar war, das stemme ich einfach nicht, weil ich komme, bin einfach äh ja, wenn ich ehrlich bin, schon auch ein bisschen weltfremd, was diese normale Alltagswelt betrifft. Ja, also äh, da sehe ich mich, glaube ich, schon mit ein bisschen Abstand und doch äh, zum Teil unbeholfen. Und bin da so dankbar, dass wir uns gefunden haben, weil ich das Gefühl habe, da kommt einfach so viel Präsenz und Kraft und Klarheit in dieser Brücke zwischen diesem Künstlerischen, wo ich mich total gesehen und verstanden fühle, oder uns, auch in der Arbeit mit Julia, und eben in dieser funktionierenden Alltags- und Kulturwelt. Ja. Also es ist ja auch ein, ein Betrieb, ganz einfach, ne? und ähm, da fühle ich mich und uns und dieses Projekt einfach super gut aufgehoben und angebunden durch, durch deine Arbeiten und durch deine Präsenz. Und ähm, genau, und ich selbst habe ja auch jetzt seit fast 15 Jahren hier hohe Flemingserfahrungen und äh, mit verschiedenen Arbeiten, die wir hier gemacht haben und eine für mich sehr, sehr eindrückliche Arbeit, die schon eine Weile her ist, war ein Theaterstück, mit, wo Julia Streler die Regie gemacht hat, zur Schlacht auf dem Hagelberg. Das war eine sehr, sehr tiefe und eindrückliche Arbeit. Und für mich im Nachhinein quasi wie so ein Beginn von der Idee oder von dem Impuls, für einen bestimmten Ort ein transformierendes Theater zu machen, also zu schauen, was ist an dem Ort, was ist an dem Ort passiert, was will der Ort erzählen, was hängt da vielleicht noch fest, was kann da gelöst werden und ähm, das war für mich eine sehr, sehr tiefe Theater und ähm, Schauspielerfahrung da äh, zusammen mit dem André Daniel Pilon äh, halt dieses, diese Schlacht nachzuspielen. Und ähm, letztendlich hat sich dann durch Umstände, also es ist nicht so, dass ich gesagt oh ja, das habe ich gemacht, das war toll, das will ich weitermachen, sondern das hat sich tatsächlich ähm, aus Umständen und größeren Zusammenhängen hat sich das jetzt wieder in diese Richtung entwickelt. Ja, also diese Wander Theaterwagen das Projekt, das hatte ursprünglich eine andere Ausrichtung und hat sich dann einfach dahin entwickelt. Und ich bin im Nachhinein total dankbar dafür, weil die ersten zwei Produktionen, die wir jetzt gemacht haben, in der Drahtzieherei Wiesenburg und ähm, in der Wüstung Großglien, die waren einfach extrem kraftvoll und ähm, sehr, sehr tiefgehend und äh, haben mich tatsächlich auch nochmal aus dieser heiteren, leichten Pan-Panazie-Rolle rausgeholt in eine ja, sehr tiefe und äh, kraftvolle Schauspiel- und Theaterarbeit. Ja. Aber da wäre ich vielleicht auch nicht freiwillig also freiwillig in dem Sinne gekommen. ich will das jetzt, also mache ich das jetzt und bin da wie hingeführt worden. Und deswegen bin ich für diese Fügung und Führung auch sehr dankbar. Mhm. Und die sind auch ein großer Teil. Äh, von der Arbeit, wie wir arbeiten. Also wir arbeiten ganz viel mit, ähm, ah, das ergibt sich jetzt so und ah, da geht es nicht weiter. Und, wie geht es dann dann weiter? Und ähm, sozusagen wie das Wasser so im Flussbett, dem, dem Flussbett zu folgen und dann zu gucken, ja, wo kann ich denn lang fließen? Vielleicht für euch und für alle, die das
0: Projekt nicht kennen, ähm, als kurze bildliche Zusammenfassung nochmal. Also wir haben sozusagen 2021 war das, ne? ja, 2021 haben wir genau eben diese Förderung bekommen, von der ähm, Seba gerade sprach. Und im Zuge dessen haben wir nicht nur zwei Theaterstücke entwickelt, die Drahtzieherei und die Wüstung. Vielleicht waren einige von euch auch äh, dort gewesen. Ähm, sondern wir haben eben einen kompletten Theaterwagen, also einen fahrenden Theaterwagen gebaut. Man kann es sich eigentlich vorstellen wie ein riesengroßes Tiny House, mit einer Bühne, also mit einer ausklappbaren Bühne, die, glaube ich, immer noch nicht dran ist, aber <lacht> äh, äh, wir bauen da auf jeden Fall noch dran weiter und das Ding ist, was, 6 Meter lang? 8 Meter lang?
1: Nein, nee, das ist 12 Meter lang.
0: 12 Meter sogar, <lacht> also 12 Meter lang und was, 5 Meter breit? Nein,
1: 3 Meter breit, 12 Meter lang, 4 Meter hoch. Fast, ich war schon immer sehr schlecht in
0: Maßen <lacht> ähm, und äh, Schätzung, aber genau, also 12 Meter lang, 3 Meter breit, mit ähm, verschiedenen Räumen drinne und mit also zwei verschiedenen Ebenen, sozusagen einer ausklappbaren Bühne ähm, und alles schön mit Holz äh, umtäfelt und einem Dach und wie man sich eben so ein Tiny House groß äh, also vorstellt. Ähm, ihr merkt, ich werde langsam wach, aber falls eine von, manche von euch diese Tiny House-Sendung im Fernsehen kennen, ähm, wo eben Tiny Häuser gebaut werden, so haben wir das auch gemacht. Und haben eben dafür auch einen Bauworkshop ähm, ge, äh, gemacht bzw. bekommen, wo dann natürlich deine Fähigkeiten als Tischler wieder total gut sind, dass du dir die damals ähm, erworben hast, weil du die dort mit einbringen konntest. Und so hat sich so alles wieder so ähm,
1: zusammengefügt. Also das habe ich das Gefühl, dass es wie, letztendlich ist es ja ein großes Lebenspuzzle, aber dass es in diesem Projekt auch viele, viele Puzzleteile zusammengekommen sind, ja, also, wo auch ganz viele Menschen aus der Region mitgewirkt haben, dieses Tiny House zu bauen, ähm, sei das jetzt wirklich einheimische Menschen aus, 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 ähm, aus dem Dorf, die dann gesagt haben, hier, wir schweißen das, ne? der Silvio in, in Lübnitz, oder ähm, Leute, die in den Fleming gekommen sind, wie der Noam die also als profi tinyhausbauer das Projekt begleitet haben. Und es sind zu diesem Workshop aber eben auch ganz viele Menschen von außerhalb dazu gekommen, also wirklich zum Teil von weit weg, um das zu unterstützen. Und das spiegelt für mich einfach auch so die, ähm, die Arbeit wieder, die damit passiert. Ja, es geht ganz sehr um dieses regionale Verwurzelte und dann geht es aber auch darum, auszustrahlen und die Verbindung. In diese größeren Zusammenhänge zu suchen und zu finden. Das irgendwie, ähm,
0: genau, so wie du es sagst, sozusagen. Ah, nee, jetzt muss ich doch nochmal, jetzt habe ich. <lacht> ähm, ich bin doch noch nicht ganz wach, aber ähm, genau, also dieses ähm, Theater heißt eben Jetzt ähm, für die nächsten zwei Stücke, die wir jetzt machen im. Ähm, März und im April, Mai wahrscheinlich, ne? ähm, wenn Orte sprechen können, ein systemisches Wandertheater. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was systemisch
1: in dem äh, da heißt. Also systemisch kommt ursprünglich aus dem Zusammenhang von ähm, Aufstellungsarbeit, in der ich mich viele Jahre weitergebildet habe und äh, die ich sehr als Werkzeug schätze, um in größere Zusammenhänge reinzufühlen und reinzudenken. Und diese systemischen Ansätze, die haben in den letzten zwei Produktionen schon zum Teil Anwendung gefunden. Also wir haben zum Teil da auch schon systemisch gearbeitet, haben auch... Ansätze von Ritualarbeit zum Beispiel damit integriert. Und ähm, mir wird das in meiner Arbeit, insgesamt in meiner künstlerischen Arbeit und auch letztendlich in meinem ganzen Leben, immer bedeutsamer, diese, ähm, ja, dieses größere Ganze immer mehr und immer klarer einzubinden. Und diese systemische Arbeit, die hilft mir und die hilft uns tatsächlich auch, das in... Äh, an den Theaterstücken oder an den Inszenierungen zu integrieren. Und äh, wir sind im Zuge dieses, es ist ja eine Prozessförderung, die wir bekommen haben, auch um neue Arbeitsweisen auszuprobieren. Und im Zuge dieser Prozessförderung äh, sind wir eben gerade dabei, Räume zu öffnen und zu dehnen und auch Grenzen zu verschieben und in dem Zusammenhang ist eben auch dieser Begriff Theater. Was, heißt, was bedeutet denn Theater? Also ist das, wenn ich das so mache, ist das noch Theater oder ist es denn schon Leben? Oder ist es dann schon äh, Therapie? Oder, ne? Also diese, diese ähm, Grenzen, die versuchen wir gerade auszuloten und letztendlich immer mit dem Anliegen, äh, dass, es, dass es berührt ja? und dass es bewegt und dass es verändert.
0: Ja, ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich bin auch schon ganz gespannt, was äh, wir dann machen. Äh, weil ihr seid ja gerade in der Konzeptionsphase von dem neuen Stück, was Ende März ähm, äh, rauskommen wird. Kann man schon sagen, an welchem Ort oder
1: ist es noch geheim? Nee, wir können das gerne schon teilen, weil das wird sich umwälzig handeln. Also da an dem... Ort, in dem wir jetzt hier gerade auch sitzen und ähm, das hat sich zum Beispiel auch in so einem systemischen Raum gezeigt. Ne? Also wir haben verschiedene Orte in der Auswahl gehabt, wo wir gesagt haben, ah, da gibt es Potenzial, da gibt es einen Ruf, da gibt es eine Dringlichkeit ähm, und dann schauen wir einfach, wo wo letztendlich die größte Kraft ist. Ne? Und die war in dem Fall ganz klar hier in Belzig, in dieser Situation, wo dieser Ort sich gerade befindet und wo wir uns eben auch mit diesem Ort befinden. Und ähm, das ist für mich halt ein Aspekt, der, der immer mehr Bedeutung gewinnt, nicht nur menschliche Themen zu bewegen, sondern äh, in meiner Fantasie als Künstler haben Orte auch wie ein Wesen. Ja? Und dieses Wesen mit einzuladen in die Interaktion und ins Gespräch letztendlich. Ne? Deswegen ist vielleicht auch dieser Titel »Wenn Orte sprechen« zustande gekommen. Ähm, genau. Und wir sind selber ganz neugierig, weil äh, ein, ein, ein Hauptmerkmal dieser Arbeit ist, äh, dass wir zum Anfang überhaupt noch nicht wissen, was wie passieren wird. Und das ist immer sehr, 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 sehr spannend, sich dann darauf einzulassen. Also es ist im Prinzip wie ein Sprung von einer Klippe, weil du weißt einfach noch nicht, was wie kommt ne? und ob der Boden kommt und wo der Boden kommt. Und zum Schluss soll es eine Aufführung geben, wo wir aber auch überhaupt noch nicht wissen, wie die aussehen wird. Ne? und ähm, Was sich auf diesem Weg zeigt und ergibt und entwickelt. Aber das ist ja
0: auf jeden Fall auch das Spannende daran, aber ich verstehe, also, ne, aber es macht auch Angst. Also, es ist so, beides ähm, schwingt ja immer so mit rein. Ich kann das ja auch noch ähm, selber von meinen eigenen künstlerischen Arbeiten. Das ist immer so, ja, sind so zwei Pole und man schwebt irgendwie zwischen ähm, Faszination äh, für das, was da vielleicht entsteht, wo man noch nicht so genau weiß, was da rauskommt, und Angst, weil man eben noch nicht so genau weiß, was rauskommt. Ähm, und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt irgendwie, was wir da wieder machen, also hier im Künstlerischen, aber dann eben auch sozusagen im ganz Großen und Ganzen hier in Belzig jetzt äh, in dieser sehr spannenden Zeit, wo irgendwie alles so ein bisschen umruhig ist, auch mit der neuen Bürgermeisterwahl äh, äh, und so weiter, aber eben auch sozusagen im Fleming natürlich generell, aber jetzt eben speziell auf Belzig äh, was wir da dann zustande kriegen und ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal merken, Ende März ähm, wird es eben eine Aufführung geben, hoffentlich <lacht> oder irgendwas wird es auf jeden Fall öffentlich geben ähm, und ähm, ich sage später gleich nochmal, dass wir eben du äh, kannst auch jetzt sagen, genau, dass wir in dem Zuge auf jeden Fall an einer neuen Homepage arbeiten und dass äh, man sozusagen sich dann auch zu einem Newsletter eintragen kann. Und wir werden auch irgendwann demnächst mal auf Facebook kommen und auf Instagram und so. Das macht dann alles, dass wir da auch ein bisschen präsenter sind, so dass ihr mitkriegt, wann wir was spielen. Weil es wird nämlich dann eben auch ein zweites Stück geben im April, Mai. Da müssen wir den Ort, glaube ich, nochmal äh, suchen und finden. Ähm aber wir werden auf jeden Fall ähm, schauen, dass ihr das alle auch ähm, wisst, wann dann die Daten sind und wo die Daten sind und ihr dann kommen könnt. Und wir uns freuen, wenn ihr ähm, kommt. Und äh, jetzt wollte ich nochmal darauf zurück, weil ich das so schön fand, weil es ja auch ein Podcast, ähm, also erstmal Punkt. So Und jetzt äh, wollte ich nochmal fragen, weil jetzt ja eben auch weil der Podcast aus dem Hohen Fleming heißt und du jetzt schon so viele schöne Sachen über die Menschen im Hohen Fleming gesagt hast, gerade bei dem Waage, wie die dir geholfen haben und so. Was bedeutet für dich, <lacht> Entschuldigung, was bedeutet für dich, ähm, Kunst und Kultur im Hohen Fleming zu machen? Vielleicht auch anders als in anderen Orten, weil du dich ja jetzt entschieden hast hierher zu kommen. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, dass sich der altstadt mal hierher gebracht hat. <lacht> ähm,
1: Kunst und Kultur hier zu machen, bedeutet für mich auf jeden Fall, eine große Freiheit zu haben. Einfach aus, aus, dem, Zusammenhang, aus dem Zusammenhang heraus, dass ich das Gefühl habe, hier sind so viele Menschen, so viele tolle Menschen, ja, die wach sind, die auf der Suche sind, die so mit ganzem Herzen dabei sind und... Ähm, die bilden zugleich ein großes Inspirationspotenzial und zum anderen aber auch eine, eine fruchtbare Erde, wo ich das Gefühl habe, das was mich bewegt und das was ich gerne teilen möchte künstlerisch und äh, kulturell, das findet hier im Prinzip auch Erde, auf der es wachsen kann und ähm, deswegen bin ich einfach total dankbar hier in, in, in dieser Region zu, zu leben und zu wirken und habe da einfach eine ganz große Wertschätzung. Und äh, ich habe das für mich immer hier als Herzregion bezeichnet. Ich habe der ja, Hohe Fleming ist einfach meine Herzregion. Und das soll jetzt nicht heißen, dass, dass weil das habe ich mich gefragt, ist es denn so, dass hier nun wirklich, hier leben die ganzen tollen Menschen und woanders nicht? Ähm, ja, das ist sicherlich nicht so. Ne? weil Wenn man irgendwo anders hinschaut, dann gibt es da auch überall so viele Perlen an Menschen und ähm, mich bewegt es hier einfach sehr, also sowohl von der Landschaft ja, also wenn ich ich bin nach wie vor ja viel, viel unterwegs zu Auftritten und ähm, in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit zum Teil und komme so gern hier zurück und bis auf das Wasser, was ja einfach fehlt ist einfach alles da, ja also landschaftlich und ja, ich mag auch dieses ähm, JWD sein, ja, ganz weit draußen, sagen die Berliner. Da fühle ich mich sehr, sehr aufgehoben und geborgen. Also, und dem natürlichen Zusammenhängen. Und zum, Beisp zum Beispiel dieses, dieses Thema mit den, mit den Wölfen, dass die hier so präsent sind. Ja, das hat für mich ganz viel damit zu tun, dass die hier präsent sein. Und zwar aus einer inneren Haltung heraus, dass Menschen sich so frei machen können und sagen können, ja, das hat Platz hier mit all meinen Ängsten, mit all meinen Vorbehalten und ähm, das ist für mich einfach ein Zeichen, das hat auch in den Menschen Platz, ja? dass heißt, die Menschen auch in sich Raum geben für äh, so eine Unvor Unvoreingenommenheit und Offenheit. Was Vorurteile betrifft, was Muster betrifft, was Verletzungen betrifft. Ja. Und, ähm, das ist eine Region, die hier sehr stark auch ähm, belastet ist aus der Geschichte heraus. Ja. Und dass hier so wie ganz viele Pionierpflanzen herkommen, äh, die das wiederbeleben oder neu beleben. Ja. Also, ähm, mit dem Wiederbeleben und Neubeleben <lacht> kommt bei mir auch immer wieder so ein... So ein, äh, so ein Stutzen und so ein Stopp, ähm, weil das natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, mit den Menschen, die hier schon immer gelebt haben. Ja? Also mit den, ich nenne sie gerne Ureinwohnern, ähm, die einfach ja das hier halten und tragen und zwar mit ihrem ganzen Herzblut. Ja? Die
0: Ureinwohner vom Fleming.
1: Die Ureinwohner vom Fleming und durch äh, <lacht> einfach so, so viele ganz herzliche und innige äh, Begegnungen, Bekanntschaften gemacht habe, für die ich einfach auch sehr, sehr dankbar bin und wo ich auch merke, dass dieses äh, dieser Raum von sich ergänzen in, in einer Offenheit, dass das so ein Schatz ist und so wertvoll, ja, wenn die Leute, die von außen dazukommen, die Fremden, die dann vielleicht diesen Reichtum und die Schönheit viel mehr sehen können als die, die jeden Tag vor ihre Tür gehen und sagen, ah ja, okay, der Wald, die Bäume, mm -hmm. ähm, und auf der anderen Seite die, die das eben zudem auch machen und auch in dieser Kraft und Schönheit halten, die über viele, viele Generationen. Ne? Ähm, und ja, wenn sich das gegenseitig ergänzt und verbindet, dann ähm, fängt so eine Region einfach an zu leuchten. Und ich habe das Gefühl, dass äh, da der Hohe Fleming einfach wirklich ähm, mit, Chancen und Möglichkeiten gesegnet ist und deswegen ist vielleicht auch dieses neue Stück, was wir machen wollen hier in Belzig, das ist wie so ein Ruf oder wie so ein Fenster genau da rein habe ja, ich das Gefühl. Habe, wir können hier einfach äh, zusammen wirklich schöne neue Sachen machen. Ja. Auch in dem Zusammenhang mit diesen äh, mit diesen globalen Erdbeben, die so an der an der menschlichen Substanz rütteln gerade. Ja, äh, habe ich das Gefühl. Wir haben hier echt Möglichkeiten, einfach zu gucken, dass es, dass es einfach weiter leuchtet, noch mehr leuchtet und ja, auf eine ganz liebevolle Art
0: und Weise. Das klingt total schön. Also wenn du das so erzählst, dann, ich finde, das war jetzt auch schon das perfekte Schlusswort eigentlich, aber ich wollte trotzdem nochmal sagen, wenn du das jetzt so erzählst, dann... Ähm es hört sich so ein bisschen an, als wäre so der hohe Fleming ein totales Paradies. Yes, yes,
1: yes, it will be, it is und it will be.
0: Sowohl von der Landschaft als auch von den Menschen und so. Und ich finde es total schön, wie du ähm, so darüber redest. Und äh, jetzt es hören ja auch viele Fleminger zu. Ähm, also äh, ich weiß gar nicht, ob sozusagen auch äh, Menschen, die nicht aus dem Fleming sind, diesen Podcast hören, aber der Großteil eben aus dem Fleming ähm, und äh, ich glaube, wenn wir das jetzt hören oder wenn ihr das hört oder mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich das höre, dann ich bin ja eben auch hier, bin ja ich bin ja auch ein Ureinwohner Klar. vom Fleming, yes. da habe ich schon gleich so Pippi in den Augen, ähm, oh. weil das irgendwie total schön ist und ähm, wir Ureinwohner uns selber vielleicht auch gar nicht so sehen, so wie du gerade gesagt hast, ne? Ähm, oder vielleicht doch, aber ähm, ich auf jeden Fall nicht jetzt. Und das fand ich total schön, wie du das gerade ausgedrückt hast. Man merkt so richtig deine Liebe mhm. und deine Passion irgendwie für diese Regionen, aber auch für deine Arbeit und ähm Genau, ich kann auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal Danke im Rahmen also für, den, für den Flaming, äh, für deine ganze Arbeit hier, diese ganzen, also hast du vorhin ja auch gesagt, diese ganzen äh, tollen ähm, Stücke, die am Kunstwanderweg stehen, die du eben auch gemacht hast, die bestimmt auch bei vielen Wanderungen sehr viele Menschen immer wieder erfreuen. Also mich hat es auf jeden Fall sehr erfreut, als ich dieses Tor gegangen bin in Klangli. Ähm, und dass du hier bist und hier wirkst ähm, und auch immer wieder gerne herkommst und ähm, Genau, wir sind auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. Also wie gesagt, nochmal Ende März in Belzig, haltet die Augen und die Ohren offen, ihr werdet informiert, wann und wo es äh, stattfindet und seid dann natürlich recht herzlich eingeladen. Und ähm, genau, und dann eben noch ein zweites Stück ähm, und wir hoffen, dass, oder du, ich spreche, ich spreche jetzt mal von uns, ja, wir hoffen dann natürlich, ähm, dass ihr, ähm, wir freuen uns, wenn ihr alle kommt, aber eben, es gibt ein neues Theater. In hohen Hohenfleming und zwar, wenn Orte sprechen, ein systemisches Wandertheater von Sebastian David und auch Julia Strehler und mir, Marie lücke Aber du bist ja heute vor allem unser Gast. Also vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist jetzt 9:07 Uhr Ich habe noch nie einen so frühen Podcast gemacht. Ja. Und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht, falls meine Fragen manchmal ein bisschen äh, wirr waren. Ähm, genau, das liegt einfach an der frühen Uhrzeit. Normalerweise stehe ich jetzt erst auf. Ähm, aber vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und, ähm, Total, gerne. Vielen Dank an, auch an euch. Ich hoffe, euch, hat, äh, euch gefällt diese Folge. Ähm, auch wenn <lacht> es genau, ein bisschen schläfrig geklungen hat von meiner Seite aus. Ähm, und genau, damit sage ich, ähm, wir sehen uns im März ähm, auf der Theaterbühne äh, des Hohen Flemings. Ciao. In,
1: in diesem Sinne alles Liebe. <lacht> Ciao.